0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Nordkorea och Sydkorea ska inte återförenas. Det säger Nordkoreas diktator Kim Jong-un som också lägger till att han inte utesluter ett krig med Sydkorea. Diktatorn planerar nu att stänga ner alla de organisationer som tidigare arbetat för ett enat Korea. Vad innebär det här och hur stor är risken för ett krig? Idag hör du också om gårdagens kupp under guldbaggegalen. Jag heter Sally Sjöberg. Jag har med mig Niklas Svanström, du är en Nordkorea-kännare. Hej Niklas. Sen. Ja, Kim Jong-un säger då att vi vill inte ha krig men vi har inga planer på att undvika krig. Hur anmärkningsvärt är det här uttalandet?
1: Ja, det är väldigt anmärkningsvärt faktiskt. Och det här är, normalt så finns det ju väldigt mycket retorik från Nordkorea. Och speciellt när det nya året kommer så alltid en, en hel del retorik. Men det här tar sig ett steg längre än bara ren retorik. Här vill man ju ändra konstitutionen och ändra gränsdragningarna mellan Nord- och Sydkorea. Att man försöker trycka gränsen söderut. Och i det här har man ju också sagt att som Sydkorea tar 0,001 millimeter av Nordkoreans territorium så betyder det krig. Och det här är ju då ett recept för ökad konflikt helt enkelt.
0: Det här är inte heller det enda man har gjort. Kim Jong-un har ju också planer på att riva Nordkorea och Sydkoreas återföreningsmonument. Varför händer allt det här just nu?
1: Ja, det, det är faktiskt ganska anmärkningsvärt att, att han river då sin fars återföreningsmonument som, som är grundat på hans farfars princip om en fredlig återförening. Och Det här tror jag beror på till stor del att man har insett att återföreningen är inte möjlig. Skulle det vara en återförening så är det på sydkoreanska villkor och inte nordkoreanska. Och då försöker man helt enkelt ändra konstitutionen. Man försöker skapa ett... Nordkorea som är permanent distanserat från Sydkorea.
0: Och två amerikanska experter gick ut förra veckan och varnade och sa att situationen på Koreahalvön är den farligaste sedan Koreakriget på 50-talet. Hur stor är risken för ett krig nu, säger du?
1: Ja, jag skulle säga så här att risken för ett fullskaligt krig är stor. Och risken för småskaliga militära konflikter är absolut överhängande. Vilket lätt kan eskalera in till en större militär konflikt. Så jag håller med. Det här är det, det, kanske det värsta vi har sett sedan eh, koreakriget. Och speciellt ska man ju också liksom notera att Syd Nordkorea- har varit, är nu det absolut starkaste militärt man någonsin har varit. Man provar ju nya, ett, ett nytt vapensystem- Um, som var då väldigt det är med ett fast bränsle vilket gör att de här raketerna är mycket lättare att flytta och det är mycket snabbare att sätta igång och så har man då testat vad man säger ett hypersonic eh, missilvapen. Eh, det här gör ju att de är en, en rejäl maktfaktor i på Koreahalvön idag.
0: Frågan är då vad ett krig mot Sydkorea skulle innebära. Jag ska fråga dig det Niklas, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Tovefallet kommer inte att tas upp av högsta domstolen. Det innebär att det 16 år långa fängelsestraff som Johanna Jansson dömdes till förra året fortfarande gäller- det var i oktober 2022 som 21-åriga Tove försvann efter en utekväll i Vetlanda och senare hittades död. Både Johanna Jansson och Toves familj hade överklagat hovrättens dom. Men beskedet från högsta domstolen innebär att rättsfallet nu är över. Kop Värmland har utsatts för en hackerattack, det rapporterar P4 Värmland- Attackerna har lett till att uppgifter om 167 000 Coop-medlemmar lagts upp på darknet. Och det rör sig om medlemmars namn, personnummer, mejladresser och möjligen även telefonnummer. Konsekvenserna av hackerattacken är ännu inte fastställd. Coop säger själva att de inte har några indikationer på att de läckta uppgifterna har använts och de har inte heller pressats på några pengar av hackarna. Kylan har återigen tagit ett grepp om Sverige och nu väntar flera vädervarningar. Det senaste dygnet är att klassas som ett nationellt isdygn och kallas har det varit i Gilas i Västerbottensfjällen där termometern har visat minus 36,5 grader. Imorgon väntas det bli blåsigt kring västkusten samtidigt som ett nytt snöfall med uppemot 20 cm snö är på ingång. Så det är bara att pälsa på sig.
1: en för alla. Alla för en.
0: Nu tillbaka till Niklas. Vad är det då som Kim Jong-un är ute efter? Är det land från Sydkorea som du tidigare var inne på eller vad handlar det om?
1: Nej, jag tror att det, det, finns flera. det första jag tror att man är att man vill säkerställa sin egen överlevnad. Man lever ju under synen att, man, att Sydkorea och USA försöker, uh, försöker ta över Nordkorea. Så det är klart att den egna regimen, den egna makten, det är prio ett. Sen så är det ju, tror jag inte heller, att man ska skicka under stol med att man försöker också expandera gränsområdena lite grann. Både framförallt det maritima. Och det här är ju någonting som Sydkorea gjort väldigt tydligt att man inte kommer acceptera.
0: Och vad händer då? Ska, går USA in och försvara Sydkorea? Och, och, och vad händer med Nordkorea? Är det Kina och Ryssland som kommer in där?
1: Ja, och Det här är ju en stora problem. Det är klart att USA kommer att assistera eh, Sydkorea, de allierade. Eh, kommer Kina och Ryssland att hjälpa Nordkorea? Kanske inte direkt på slagfältet, eh, men man kommer definitivt att assistera framförallt Ryssland med teknologi eh, och ja, politisk assistans.
0: Nu, men då låter det ju väldigt allvarligt läge Finns det något som skulle kunna lugna ner den här situationen?
1: Ja, det är klart att dialog. Vad vi måste få till nu är ju en dialog mellan, mellan så att säga Nordkorea och omvärlden. Mellan Nordkorea och Syd, Nordkorea och USA och Nordkorea och ja, Europa. Där man försöker hitta mekanismer för att deeskalera det här. Men jag tror inte man ska på något sätt underskatta allvaret i den här situationen just nu. Det här är ja, som sagt det är av det värsta vi har sett sedan Koreakriget.
0: Så vad tror du händer då? Blir, blir det ett krig?
1: Jag tror att man ska inte underskatta sannolikheten för det men jag tror att det kommer kanske att vara mer sannolikt att vi ser mindre militära operationer som kanske inte då blir väpnade utan man och det kanske blir lite grann som man upprepar att man, man skjuter väldigt mycket arterigranater mot andra sidan. Men kanske med avsikter att inte träffa riktigt eh, befolkningen. Men det är en öppen fråga. Jag är inte jättepositiv att eh, vi kan minimera till bara provokationer.
0: Tack så mycket Niklas. Tack så mycket. Och strax ska jag göra lite tvära kast här i podden och snacka ner årets guldbaggegala. En ny regel som bestämmer vem som får tilldelas pris på galan har mött kritik. Och det här slutade i en kupp under galan. Vad var det som hände egentligen? Det hör du strax om men först blir det fler nyheter. Socialdemokraterna stöttar inte en eventuell svensk insats i Röda Havet. Något som utrikesminister Tobias Billström öppnat för. Det skriver TT. Det är djupt anmärkningsvärt om regeringen är på väg att lova bort militärt stöd till en konflikt som kan utvecklas till ett stort krig. Det säger S. utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson. Sen tidigare så har regeringen gett försvarsmakten i uppdrag att undersöka möjligheten att stödja USA och Storbritanniens militära insatser i Röda Havet. Igår hölls guldbaggegalan på circus i Stockholm. Under galan kunde endast professionella skådisar vinna pris. Något som mötte kritik och slutade i en kupp. Maria Brander, Expressens nöjesklinikör, finns med mig nu. Du såg hela galan. Hej Maria. Hej. Ja, men den här kuppen hände när priset till bästa film skulle delas ut. Vad var det som hände egentligen? Berätta.
2: Ja för att man ska liksom fullt ut förstå den här kuppen så måste man ju också överväga in hela det här med att det i år då inte har kunnat gå att nominera debutanter till skådespelarpriserna och det som är lite speciellt då är ju att filmen som vann för bästa film var ju då Paradiset brinner som är en film som nästan så här helt hållet bygger då på de här väldigt starka debutantprestationerna med tre unga tjejer då som spelas av Bianca del Bravo och Dilvin Assad och Safira Mossberg. Så att det, är liksom, det är de som är det stora. Det är de, de som är så bra med den här filmen. Och så kan de inte ens bli nominerade själva. Och det här är ju då något som producenten för paradiscipliner brukar traditionellt vara producenten som får ta emot baggen för bästa film. Han lyfte ju då det här i sitt tal såklart men inte bara att han lyfte hur mycket den här filmen liksom byggde på dem utan han faktiskt sen gav bort guldbaggen till de här tre unga skådespelarna. Så då kan man liksom säga att han liksom kringgick hela det här regelsystemet att de här som då inte alls egentligen hade kunnat få en bagge eller ens bli nominerad och faktiskt gick därifrån med mm. galans finaste pris.
0: Och det här mitt på scen under direktsändning men varför ville arrangörerna ens ha den här regeln första början?
2: Ja, det är väldigt många som undrar det och jag tror inte ens man riktigt förstår det fullt ut. Det man har sagt eh, offentligt är att man vill stärka yrket, alltså skådespelaryrket. Att det ska vara professionellt, att det inte ska vara amatörer. Och man har ju också lyft att det här är liksom på något sätt efter påtryckningar från branschorganisationer. Men eh, då kan man ju undra vilka, exakt varifrån de här påtryckningarna kommer. För reaktionerna på de här nya reglerna har ju varit väldigt starka. Och jag tror nästan att alla liksom har varit emot det här beslutet.
0: Mm, ja, Youtuben Joakim Lundell är en av dem. Han kallar den jättelöjlig innan han mötte Expressen på röda Mattan igår. Men nu har väl arrangörerna svängt lite också-
2: Ja, precis. Och efter då den här kuppen på guldbaggegalan och all kritik så det är det ju nästan svårt att tänka sig att de skulle kunna göra någonting annat. Jag har svårt att tänka mig att den här regeln är kvar till nästa år. Men det som är sagt nu är väl att man ska se över de här reglerna och sen får vi väl se vad det, vad det landar i.
0: Mm, vad tycker du själv? Ska den vara kvar eller ska den bort?
2: Ja men den ska självklart bort. Jag tror inte att det gynnar den här galan överhuvudtaget att sätta upp massa konstruerade regler om, om vilka som ska vara nomineringsbara också. Det blir ju exkluderande framförallt eftersom man då automatiskt stänger ut en massa unga skådespelare som kanske gör sitt livsroll. Så att nej, det, det är bara dumt att hitta på den här typen av regler.
0: Vi får se om den hänger kvar till nästa år. Tack så mycket Maria. Tack. Och det var allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.